1: 用鲜活的讲述赋予生活叙事的形状，和我
0: 们一起从一本书到下一本书
1: ，听见文学
0: ，阅读生活。听众朋友们，大家好，我是跳岛的主播何润哲
2: 。h e 大家好，我是落日间的主播叶子涛。
0: 啊，今天这期节目是跳岛和落日间的串台，那我们先来互相给有台的听众介绍一下对方的播客
2: 。呃，我其实特别喜欢跳岛，因为我特别喜欢它的一个定义，叫做可以听的一个文学杂志，就是这是一个特别诱人的一个定义，因为它把文学的一个音乐性和声音性的这个维度给还原了。就我一直是把它当作人文播客的一个顶流啊，所以说非常有呃非常荣幸有机会可以被邀请和进行串台。
0: 哇，这样这样，这话没法接了，谢谢表扬。<笑>那我也来介绍一下，落日间也是我一直非常喜欢的一个播客啊，他们。自己的 slogan 是是一个试图回答何为游戏与游戏何为的媒体实验室。那其实今天这一期串台也是，呃，有一个契机。如果大家去看《落日间》最近的两期节目啊，会发现是两个游戏和文学跨界的选题，一个是第三十一期电子游戏时代的抒情诗人，一个是第三十二期赛博文本中的幽灵作者。你看这两个节目的标题，简直可以。完美的融入我们跳岛的节目序列。那刚好，嗯，接下来这期节目上线的时候，呃，是六一儿童节，然后我们就想着趁这个机会来做一期稍微轻松愉快一点的节目啊，来聊一聊文学和游戏的碰撞。刚好看到叶子涛最近是在关注这个话题，所以就邀请他来和我一起主持这一期节目。
2: 之前我就一直很想思考这个文学之中的规则和游戏的这种规则作为一个设定者这样一个他们之间的一种联系，这这次这个啊。就是跳岛来邀请我之后，然后就给我提议的嘉宾人选，然后我就觉得哇操，这个是太适合了，这是我一直想干的事情
0: 。<笑>那刚才子涛有提到，就是游戏的规则这件事，我们引用一下一位学者罗杰·凯鲁瓦的说法：，游戏的一大特征就是它的规则性，就是说游戏有其成规。当你决定要玩一个游戏的时候，你就是脱离了日常生活的法则，进入到这个游戏的规则当中。那么在文学上，其实呃也有一群。人做过同样的事情，那就是法国的主要由法国作家构成的一个文学团体，叫做乌利波。那今天我们也是邀请到了两位，呃，非常适合讨论文学的游戏性潜能的这个话题的两位嘉宾，两位都是作家，非常擅长玩文字游戏。第一位是作家 BTR 老师，嗯
1: 、呃，跳岛的呃和落日间的听众朋友们，大家好，我是 BTR， 非常开心又来做客。
0: 嗯，毕叔最近出版了一本短篇小说集，叫做《上海胶囊》。这个书出出来不久，就是整个上海也大家都被装到胶囊里了。待会儿我们节目里应该也会提到这本书。<笑>那第二位是小说家朱发老师
3: 。弱间和跳岛的朋友们，大家好，我是朱发，很高兴在这里跟大家聊天
0: 。朱老师之前出那个《安南怪谈》那本书的时候，来跳岛聊过一期，我昨天又翻出来重听了，因为最近。天气转热了，然后很推荐大家去重新听一下那期节目。听完之后，就是后背会凉飕飕的，是一期聊鬼故事的节目。那我们开场先先问问两位老师，平时玩游戏嘛，就玩哪些游戏？
1: 哦、oh, <笑>，好，说到游戏，有点惭愧啊。我其实我不大不大打游戏，就是这种意义上的打游戏。啊。但是但是我也有一样我打的游戏，那就是羽毛球。<笑>那么羽毛球它算不算游戏呢？那么这个需要重新定义，因为我我突然想到，比如说奥运会啊，我们称作奥林匹克运动会，但是人家叫 Olympic Games， 嗯，其实是一个哦。奥林匹克游戏会，所以游戏比赛在中文里面好像是分得很开的。那那现在比如说搞什么运动，那这个运动本身它都蛮蛮像游戏的，有有一定的规则，对吧？比如说你几天没有参加某一项运动，你的一个什么码就会变一个颜色。那么这种东西就是暗含在整个呃怎么说，在大的一个语境下呢，那我还是。当然也是玩游戏的了。现在游戏都是实用性的，比如说抢菜啊，对吧？去外卖 app 买菜，这都是蛮像游戏的。那我觉得这种现实生活中的游戏玩的还是还是挺多的吧。说到游戏这个词，这个词本身就是在英文里面，我觉得比中文的这个感觉更更更丰富一点，因为在英文里面就有个俗语叫。那我们就 play the game 吧，就意思其实是，就是说我们就是要按规则来吧。那其实游戏和规则有种等同的东西嘛。那当然，在中国的这个叫什么语境下，我们还有这种叫什么游戏人生啊。我觉得，如果你放在一个很大的，把这个词的外延无限的扩展，那那肯定是，那肯定是玩的。如果那个很狭隘的游戏现在玩的少了，就。不知道朱朱凡老师玩不玩
3: ？这 BTR 兄把这个游戏已经扩扩张到了这样的一个高度了，确实很难接啊。<笑><笑>呃就是我我我本来是想说，那游戏在我这边确实也会呃，可能不局限于就是我们现在以以屏幕啊、呃、这个电脑呃、手机这样的一种介质所玩的这个游戏。那我我应该来说是可以算是一个。呃，这个有重度游戏爱好者吧，啊，但是我可能跟那个当下流行的这些游戏可能还是比较隔膜和绝缘的，就是我我可能会比较喜欢玩一些比较老套的啊，传统意义上的一些游戏，比如说下棋啊。那以前的话，我一度特别喜欢玩扫雷啊，就是那个 Windows 自带的那个高级版的那个扫雷，还有就是像。那个叫什么速独啊？呃、速数独，我我我我也一一一,一向是比较喜欢玩的，所以我我我就是对电脑游戏的这样的一个感受，我还是停留在这个单机版的那种状态当中。呃，因此像像那个叫呃纪念碑谷啊这样的游戏、嗯，呃，这个前几年接触过一下，也也也特别喜欢啊。我还是很本分的回答了这个问题啊。
0: <笑><笑>我也是一个扫雷爱好者。那说到这个玩游戏啊，我、嗯、子韬前段时间有设计一个小游戏，叫做写首诗吧，是一个动动手指就可以人人都写出一首诗来的小游戏。我们之前有把这个游戏转到跳岛的听众群，大大的激发了各位听友的创作热情。子韬，你可以跟还没有玩过这款游戏的听众来介绍一下。
2: 这样的一个小作品呢，其实简单来说，就是它是一个用别人的一个词语或短句来写出你自己的一个诗，或者说是一个作品的一个小游戏。然后它里面有，嗯、呃，它里面有两个模式嘛，一个是模式叫《朝花夕拾》，就是说你要在一定的步数内，在一个我和诗人合作者提供的一个词语空间里面漫步，然后去拾取你喜欢的词语，然后啊、呃，在一定的步数内最后拼成你你最后的这样一一句话或者一。一小段诗，然后另一个模式叫灵感啊，就是天上会掉落这种随机的词语，然后你要在一段时间内就是。呃、啊，抓住它，通过你抓住的这些词语去拼成一首啊，你的一个作品啊，然后这个模式啊 ，B T I 老师也参与了。对
0: ，刚才有提到毕书我是用了开头的时候提到的今年刚出版的这本《上海胶囊》里的第一篇短篇小说《吃辣椒之夜》的这个小说中抽取的一些词做的这样的一个词盘。我觉得我们可以大家念一下，就是用毕叔的这个词盘，大家都写了一些什么事，不然朱老师先来。
3: 好的，我来朗诵一下，向笔叔致敬、啊<笑>鼓，鼓掌鼓掌。<笑>赤辣椒之夜，像断层扫描一样，个人的构想不可能躲。赤辣椒之夜，任何可以量化的东西来不及失眠，简洁而坚定。啊，这是我用那个写首诗把这个磁盘做出来的一个，确实感觉好像诗的意味。还是还是蛮浓郁的，那很有意思的这样的一个游戏。<笑>
2: <笑>谢谢朱巴老师，呃，那我也来读、嗯、读读一段吧。特别想读一个，就是一个朋友，青年诗人尹川，啊、嗯呃，他给他用 B 叔的磁盘写的一首给 B 叔的小黄诗，啊、呃，我来读一下、嗯、<笑><笑><笑><笑>啊。叫等待我的小香肠》，我的小香肠，就等于我们两个完全不同的奔跑引发的金箔艳遇，两个完全不同的。傍晚的阳光，好，嗯，传递到了这个川卡给给毕叔的这个情谊了，嗯。<笑>
0: 我是先玩了这个游戏，然后再去读了《上海胶囊》那本书，然后这就我有一个非常奇妙的体验，因为你之前在玩游戏的时候，你需要去呃拾取那些词语，然后再把词语排列组合，让它发展成一个有点类似于诗歌气质的东西嘛。那我我就对这些词，尤其是像断层扫描啊。小香肠啊，就是这些词特别的敏感。当我读到《赤辣椒之宴》那部小说的时候，我已经忘了我用这个词盘玩过游戏的这件事。但是当我读到文中出现“断层扫描”这个词的时候，仿佛就是就是你在茫茫人海中认。认出了一个你曾经见过两面的人，是一个这样的感觉，我就觉得非常的神奇。就是玩了这个游戏之后，它更新了我对于词语的认识，所以我也特别想问一下两位老师，就是你们玩这个游戏的时候，这种写诗的方式，它和你们之前作为小说家或者是作为诗人对待词语的处理方式有什么不同？
1: 那个，我先回应一下润哲刚刚讲的那个，就是先写的是在读小说这件事情，我觉得这个很有意思的，这个有点像你接种了这个我的文字的疫苗，然后当当你已经体内产生了这个抗体，然后你读小说的时候，你就身体就产生了反应。是。那么我我我写这个就叶子涛的这个游戏啊，我觉得非常有意思的点在于，就是他他这种坠落的。呃，坠落的形式啊、哦，就会造成一种紧迫感。还有这个坠落有一种美感，就是就是这个词像有一种尘埃落定的感觉，就是就飘下来、落下来的这样一种感觉。所以我觉得它既有诗意又美，但是呢，最后很像什么呢？很像呃，就这个词盘本身很像。居委会给我发的菜，就是他给我发了茄子，发了大葱，发了洋葱，发了肉，发了香肠。然后他发完了之后，我发现，咦，有些食材我其实是陌生的，就是我以前并不吃这个东西，但是我现在已经有了，那怎么办呢？那就其实是激发了一种创造力，就是我要用这些居委会发的。菜，也就是这些掉下来的词来做一盆新的菜出来。那么这个当中既是挑战，又又又又又产生了一些新意。所以我觉得这个这个写手是吧，这个跟我现在玩的这个做个菜吧这样的游戏，可能是有某种神秘的、神奇的共通之处。那
3: 么就是这种呃写首诗吧这样的一个游戏啊，就是如果从他的呃这个这个。这个这个这个谱系上去追索的话呢，啊，其实不论是东方还是西方，以前一直有这样的一种叫集句的那样的一种呃写作方式，这种写作方式也可以被称之为是呃游戏，在在中国称之为集句啊，在西方呃其实可能从古罗马那个时候就已经开始有的那样的一个游戏，而我们这里的一种做法，其实也一直可以追溯到孔子的年代。当然，就是呃，盛行起来是在汉，呃，这是在宋代，就是一千年前的时候。比如说像王安石啊那帮子人就，就就很喜欢玩玩这样的这个这个这个这个游戏。呃，这个具体怎么做呢？就是他们以句子为单位。当然，呃，甚至更激进的，像黄庭坚那样子，他们说无一字无来处的，用这种方式来写诗的话，就是每个字都是前人用过的。这个集聚的这种做法呢，那就是以句子为单位，那就。从有可以是不同时代不同人的诗里面，然后这个再选出一些句子来，然后拼成一首新的作品。那这里面也可能会有一些奇妙的效果。听君一席话啊，这个、我们都知道的，对吧？就是本来应该是后面跟“慎读十年书”，但是他却去跟了那个汉乐府的那个《孔雀东南飞》里面那个“自挂东南枝”，就变听君一席话，<笑>自挂东南枝”。然后那个。七还有还有还有一组是两句话是七言的啊，前面一句是贺知章的，我们都知道少少小离家老大回，啊，后面不跟那个什么乡音无改鬓毛衰，而是去跟那个木兰辞的最后一句啊。<笑><笑>少小离家老大回，安能辨我是雌雄？啊、其实就这个这个集聚就会造成这样的一种效果。
0: 刚才朱老师有提那个“听君一席话，自挂东南枝”嘛？我不知道朱老师有没有就是听说过。现在网上有一个流行语叫做“听君一席话，如听一席话”。对，这就是，嗯、呃，因为他就现在流行的这个版本啊，然后他把“一席话”这三个字重复了一下。这个也是我在玩这个游戏的时候一个很鲜明。的体验就是，我想探索怎么样把我写出来的这个东西弄得比较像诗。我发现一个很有用的小技巧，就是我多选几个一样的词，然后它就形成了一个微型的排比的效果。我不太知道，就是重复这件事情是不是一个词语或者说一个音节本身的重复，它就能构成一种节奏，然后它能产生一种。语音上的快感，就是它是最天然的一种用文字做游戏的方式。我记得以前汪曾祺他有，就是写过一个，他好像是听到一个小朋友在电车上念童谣吧，呃，山里有个洞，洞里有个碗，碗里有块肉，我吃了你尝了，我的故事讲完了。他后面就分析说，这个童谣它其实并没有押韵，但只是因为它那个。我尝了，包括讲完了，这个尝和玩都是一个阳平的调。那它通过这样一个调的重复，就是音韵上的重复，也让这个话它念起来就是让人非常的开心。然后，因为刚才也提到，朱发老师有写过那个呃童声诗，然后我就想问一下，就是关于为什么什么样的语言或者说什么样的歌谣，它听起来就是会让人觉得很好玩，就是这种好玩的感觉是从哪里来的？
3: 啊，这个就是你呃，刚才。呃，你提到的那个汪曾祺的那个例子，他前面也还实际上还有一个顶针的关系嘛？这个顶针其实就是一个一个一个前面一个句子的尾巴跟后面一个句子的开头，他用了一个相相同的音节，所以他这个押韵的这种方式，我们可以可以把它也延展一下啊、呃，参照刚才 B 叔的这个这个这样的一种思路啊，就是就是那个游戏，它可以扩张到买菜的吧，呵呵抢菜啊、呃，那么这个这个押韵的这个东西，其实它就是提供一种。一种不断反复出现的那样的一个相似的东西，一个相似的一个音响。那么在，在在汉语当中，我们好像已经很熟悉那种尾韵的方式，但是实际上你去看，就是世界各国他们的这种押韵的方式还是多种多样的，有的是押头韵的。有的是压，甚至是压腰韵的啊，就是这里面也本身这样的一种一一种称呼，也就是很文学性的，它是一个比喻嘛。那么，呃，因此它的这种就是押韵的方式，它里面的背后的一种机制，其实就是像你刚才所说的那样子，它会它它会提供一种反复的这个这个、这个、这个出现的这样的一种音响，这种音响本身就会带动起一种节奏感来。那么这一点上来说，我觉得汉语是有它的优势的，因为相对于。这个这个其他的各种语言来说，汉语的这种同音的或者是静音的这种字是特别多的，这也就会造成我们就就就就会有大量的那种呃谐音啊，呃这个双关啊这样的一种一种一种方式会会会反复出现，而且呢也会使得我们的这种意义的表达，就诗歌当中就是押韵的这种古典诗歌，这这这方面的这个这个数量就会特别大。当然，这种方式在在在在现代诗歌里面就就就我们现在暂时哈好像看不到了，或者说就是呃进入到这个现代以后，我们的自由体的诗歌似乎在呃过去的一百年当中把把这样的一种这个有有形的韵律给扬气掉了。但是由于我们的现代诗的时间还很短，所以呢。呃，未来到底如何？其实我是觉得都这个还是且听
2: 下回分解的问题。我我可以补补充一个问题，就就是因为我记得，因为我之前看过朱发老师在那个《山花》上的一个采访嘛，然后呃印象很深的是，就是您把那个乔治·佩雷克，应该是他写《消失》的这部分里面，就是你把它不是看作一种纯粹的，就是一种。有游戏冲动或是一种文字游戏，而是说他在解决这个语音中心主义的这类的一个反思吧。就说他实际上在和呃，比如说法语的它里面的这个呃，就是在玩一个他自己的一个这样的一个游戏。然后我们当时就会有人会讨论说，他他这样一本书是没有办法被翻译的。然后您好像有提到说，嗯，您好像在目前正在尝试用汉语去做一个非常有趣的一个翻译，是不是？你也找到了一种和汉字的拼音，就是你刚才说的这个声音去玩游戏的一种方式呢？嗯
3: ，实际上就是三花的那个那个就是访谈已经做了蛮长时间了，我都有点忘记掉了当时的一些感受了。<笑>刚才你说那个就乔治·佩雷克的这个消失，他是跟这种这个法语啊，跟法语的这种规则在那边玩游戏。那么我们如果来翻译他的这个作品的时候，其实我们可能是跟汉语在做游戏，这是其一，这也是效仿乔治·佩雷克的一种做法。第二个也是我们跟这种翻译本身也是在做游戏，对吧？那么因此呢，其实就是我一直主张“翻译”这个词也是应该要扩张，或者是以一种游戏的态度来对待它的，而不要就是拘泥于呃它是一个一个文本的在线、一一种一种完全等价的一种交换。我觉得这样的做法可能是有点缘木求鱼的。那因此就是我觉得你要。单纯的说，按照乔治·佩雷克本来的那样的一种规则去,去对待他的那个消失这个文本，那当然很困难，而且不对等，主要是不对等。就是我们在汉语当中如何去对应那个一呢？有人主张说是把那个的当做一，但是这个的出现的这个频率肯定跟一是不对等的
0: ，而且呢
3: ，就是字的这样的一个状态跟。那个呃字母的状态其实也并不是完全是一回事，所以我曾经想到过的一种方案，当然我估计很难做得到，就是说如果把汉语当中的横竖撇点捺当做是那个这个这个拼音字母当中的元音的话，那能不能找到一批啊、呃、少了某个笔画的某种笔画的字组成一部小说？这个可能是一种对应关系，另外一个当然就是跟汉语里面的这个原因来做一个对应
0: 。这里可能要补充一下，就是乔治·佩雷克刚才提到的他的那本《消失法语》，叫做《La disparition》这本书写的时候，他是呃规避了所有单词当中包含。规避了所有包含呃就是英语的那个字母意义的单词，用这样的一些单词来写成的一整本书，可以想象它的这个创作难度有多大。刚才讲到这个翻译的问题，我就想到是不是乌利波，呃，作家他们的小说都很难翻译、啊，包括前两年那个袁小一老师把雷蒙格诺的那个风格练习翻到中文的时候，也是很吃了一番苦头，因为它里面有一些很奇怪的细腻，保译也有有一些是类似。至于像乔治·佩雷克这样的玩法，还有一些，比如说模仿意大利人讲法语的效果。我记得当时袁小一老师翻的时候，他是有。把中文和日文做了一个平行的对对比，我觉得应该就是因为物理波，嗯，他们设置的这些规则是在和语言本身做游戏嘛，所以他就像诗歌一样，因为大家都说诗歌是不可翻的，他其实是在询问语言文字它最本质的一些层面的东西吧，不管是它的表意功能，还是它的这个语音也好，当你把它移到另外一种语言的时候，它这个本体发生变化了，那。自然就会很难翻，嗯，那我们就说回就是刚开始呃聊的这个写首诗吧，就这个游戏写出来的创作出来的这些作品，我们先不说它到底算不算真正意义上的诗歌，就我的观感上它。因为它掉落的词语是有一定随机性的嘛，所以大家写出来的那个诗歌的质感就非常像超现实主义者们写出来的诗，嗯、就有点像那个什么 La t e l e u e comme u 就是像呃地球像一个橘子一样是蓝色的，会出现很多。带有这种风格的句子，就我很好奇的一点是，超现实主义者当他们倡导呃随机写诗、即兴写诗、听从脑海中的无意识写诗的时候，乌利波。却强调说，嗯，遵循一定数量的已知规律写作的人，比那些依靠随机的偶然性写作的人会更加的自由。我就想问一下，两位老师对于这两种观点，你们是怎么样的看法？你们更加认同嗯什么样的观点？你们觉得就是在文学创作的时候，规则这件事情，它到底意味着什么呢？我们是应该先向呃。乌力波那样，就是先给自己设定一些规则，再跟他们做游戏，还是说像超现实主义者那样就无视一切的规则？那个
1: ，如果是谈写手是吧，这个游戏来讲，我觉得还是非常即兴的吧，因为那个词掉下来说，你思考的那个时间很有限，那你做出的反应是很本能的，就是你你究竟想不想用这个词，或者喜不喜欢这个词，啊、呃，还取决于我的。粗粗的手指有没有在那个屏幕上点到那个字？那个等等，那是就是有这个偶然性很强，所以我觉得可能更接近超现实主义的那样一种写作吧。
3: 我觉得在中文理解呃理解“超现实这”这这三个字，或者是“超现实主义这”这这五个字的时候，它可能会带来这样的几种几种可能性：一种是超级现实主义，一种是超越了现实主义。第三种可能是超现实主义，就就就就这样的一种状态。所以，在在超现实主义在我这本身可能也是一种呃挺复杂的东西。他们试图在用所谓的自动写作或者是即兴写作、无意识写作这样的一种方式，看上去是消解一个规则，但是同他同时又在又又在建立他自己的这样的一种新的规则。当然。就是总的来说，我们在刚才的那个话题里面，就是觉得他好像应该还是在做减法，对吧？他他对对既有的那样一种创作习惯而言，对既有的这样的一些一些审美规范，那么他似乎是舍弃了很多东西。那么，呃，乌利波的做法呢，在我看来就是一个做减、做做加法的这样的一个过程了。那这这因此，他们看上去这种。至少在这一点上，在这样的一种写法上面，似乎是有一点这份相对的。
2: 在我看来，我觉得超现实主义虽然和乌利波确实好像有点相似，对吧？他们都有这种从字典里面随机挑词啊，不，一个是随机挑词，对吧？做这个精致的诗海。然后啊，乌、呃、利波他们是嗯、呃、，S 加七，就是把现在有的词换成那个字典之后的那个第七个词，对。但是他们确实，我觉得他们对于文学观的一个想象是完全截然相。就是很不同的，就超现超现实主义更多，我觉得还是一种艺术家式的一种灵感式的啊，我我是可以通过一种艺术家的这种随机性或是这种灵感的生发，我的梦境这种方式啊、呃、去感知这个文学或去创作文学，但是其实乌力波嘛，因为他们叫做物化和。就是，其实就是工厂的意思。他们是把自己当做文学的这种工人，他们这是在用一些规则的方式去探索他们所要的这个叫做 “litha d i k 的，就是潜在的一个文学的一个新的可能性。所以我觉得他们是一群呃建筑师，嗯、呃，其实在这个意义上，其实我的一个创作一个出发点，呃，就可能两位老师玩的比较少的是另外一个模式，就是《朝花夕拾》。在那样一个模式里，就是我觉得可能，写这首诗吧，可能是给作作者，就是参与设计磁盘的你们，然后来。加了一个规则，就是说，哦，我现在不能用正常的一个语言去和你写作了，我得用一个带有一点概率性的一个考虑的方式来去传递我的这个作品。就是、呃、我在给你们传递作品的时候，是传递一个可能性的词语可能组成的一个场，而不是给你传达一,一个已经被固定好规则的一个这样的一个事物。对我自身的一个文学观，其实可能。目前也是比较倾向于乌力波，就是那种更加理性建构的那一种，而不是一个纯粹相对于这个灵感激发的一个创作。所以其实，呃，在这个角度来说，我也是一种比较结构化，或是用一种比较机械观的方式去去看待这个作品的，对。
0: 就是我们知道乌利波的创始人当中有一个，应该是叫方苏安的 l i o 吧，他是一个数学家。然后刚好我们知道毕淑之前也当过十年的会计，我就想问一下，你是怎么看呃文本文学创作中的这种逻辑性的，或者就像刚才叶子涛说的那样，就是像一个建筑师那样比较精确的去构造一个小说的创作。
1: 对，我觉得数学和文学都很美的呀，对他们的共同点就是很美。你从乌蒂波的角度来看，有一个影响他们非常巨大的数学团体叫尼古拉·布尔巴基嘛，对吧？尼古拉·布尔巴基他不是一个人，他是一个一组法国的青年数学家。那呃乌蒂波其实受到了他们很多的影响。那么其中一个。最大的影响就是把一种规则、把一种算术来应用于这个语言本身，然后来创造出各种各样的文本。所以乌利波的这个整个创作的一种逻辑当中，文本通过一种算法来算术来激发出来的这样一种一种东西，数学化，就文本有一种数学化的感觉。还有那个那个那个雷蒙格诺那个百万一首诗，对吧？那个本身是一个呃。通过排列组合出来的，呃、嗯，这样一种可能性，所以我觉得，可能数学跟文学之间，它本身都是有这种精确性、逻辑性，以及他们造成的一种一种美感。就包括前面讲那个书法，讲到那个格格律、押韵、韵脚这这些事情，其实它都暗含了某种数学性在里面，包括你的尾韵。头韵，哎，我现在讲到头韵，我想起来另外一个姓朱的，就是朱越老师创造的秃顶会。我们秃顶会就是押头韵的一个组织，然后，啊，对，然后韵脚格律等等都是，而且《百万首诗》本身是个十四行诗，是一种就是在当代比较用的少的一种格律，它通过一种数学化的方式换新了，反而变得新了。
3: 呃，其实其实我也有一点会计背景啊，啊就是我我我我我祖父是四九年之前的立信会计的那个老师，哇，然后我父亲也是这个一辈子大部分时间在做会计啊，所以就是算算是这样的一个世家，但是到我这就就就就改投文学了，那、啊、因此我我我我小时候一直是好像数学成绩比语文成绩要好一点，就是精于算计啊，就是我觉得文学也不妨可以可以精于。算计就是乌利波的这种种做法、啊、包括那个也是乌利波成员的那个卡尔维诺，他们的文学创作里面，你可以看得出来，就是形成了新的规则啊，或者是整个的这个文学的这样的一个结构啊，他们在这方面是可能要比其他的作家要想的要更多一点，计算的这样一种思维吧，我觉得。那么，呃，就是就这样的一种。创作，呃，以我看来啊，觉得还是颇有一些启发的，啊，就是这种启发，其实可以回到刚才所说的那个，呃，黄庭坚的那个“无一字无来处”，他他他作诗有这样子的一个一个主张啊，他也是先在一个文学史的诗歌史的前人已经使用过的这样的一些一些词语当中，然后按照。黄庭坚的说法叫做“点铁成金”，啊，就是呃，就是把把前人的那样的一些原料组合成一首金光灿灿的新的这样的一首作品。而这个里面毫无疑问它是，它是他是需要有大量的这种算计的。这个我想，包括雷蒙格诺的那个，就是呃，百万一首诗也是这样子，就是说他把这些排列组合都罗列在一起了。那这些诗有没有？就在这个罗列的这个时刻就形成了生成了。不是的，他要在你翻动它的时候，对吧？当然也有可能前人也也翻动到了这样的一个一个一个组合的时候，那么它就会构成呃新的诗作，啊、呃，但是我也一直对这个雷蒙格诺的这个作品啊，就有有有一种比较矛盾的一些这种心理，这也是我对这个写手诗吧，也也有一点这样的一种。呃，这个隐隐然的这一种不安啊，我就觉得像雷蒙格诺的这个作品，它所提供的实际上是一种数量意义上的诗歌。呃，我也注意到那个写首诗吧，这里他也会，呃，也也会统计，就总共现在已经生成了多少首诗。呃，这个假以时日的话也，也也可以百万一首诗，对吧？那么，呃，但是就是我们可能文学规则当中，是不是还有另外的一面，就是说？呃，从质量意义上去看待这些诗作，啊，这个这个角度，我觉得那不管是乌利波，包括乌利波的那样的一些这个百万一首诗这样子的这这种现象级的这个作品，还是现在我们从游戏的角度去讨论这个呃这个文学啊，那可能是不是都会面临这样的一种窘迫，就是它可能会构成一种。一种繁荣，一种一种呃，这个数量意义上的这样的一种呃，这个这个这样的一种呃，这个、这个、这个多的状态，而而从质量的意义上，能不能保证？如何来来评判它呢？这个可能是不是要要要要回到一个一个文学的那样的一个理路上面去来理解它？这又、个、不是数学的问题，而是文学的问题了。但这个问题我，我我我到现在也不是特别想得清楚啊
2: 。我觉得朱发老师这个讲的就。特别好。其实我觉得刚才好像我们在聊这个文学中的数学性的时候，它好像是一个，啊、呃，其实我理解它是一个，可能是跟随着一种计算机的发明，然后可能控制论的一个出现，然后所带到的这样一个在文文学里面的一种思潮吧。你可以在比如。艾艾柯他在那个开放的作品里面谈了很多这种，就是这种控制论和他用信息论的方式去处理文本，然后还有包括卡维诺的那个就是呃文学机器人的本里面也有聊到这个控制论的一个幽灵，就他们似乎都觉得好像文学现在可以用某种。就是计算，或者说是那种呃，就是我通过排列组合，它可以去取代可能过去的这种、呃、无法被替代的一种独特无呃独一无二的这种作者的一个灵感或他的一个自我表达。但是我觉得我看到这个时候我是很受启发的，就是特别是比如说我看到艾伦坡他的那一个写作的哲学，他就像所有人说 ，OK， 我的乌鸦，我就是我就是像数学一样把它推，就是来。推测出来，对我个人，我特别欣赏这种包括卡维诺啊、呃，他们这群人的这种怎么说，对作品本身的一种探索和这种坦诚，我觉得它是一种对于一种作者这种什么天天才叙事和艺术家叙事的一种趣味，就是我觉得这点是特别好的。然后刚才朱发老师最后提到这个它的一个质量的一个问题，然后不过这质量问题我们可以后面聊，因为其实呃比较有趣的是，嗯、呃。虽然就是就像刚才说的，这就是这样一个诗歌机器啊，它已经创作出了现在是六万三千四百二十八首诗，但是天哪，哇，对，啊<笑>、呃，好厉害，对，但但是其实我我的一个出发点并不是说他是希望他最后判断他出来的是不是诗，而是说我其实最希望的是说，呃，其实一开始我一个出发的一个愿景是说，我们能够用这种方式去读去读诗。就是它其实是一个，就是每个人在创作的过程，实际上我是希望他是把自己阅读的一个过程给它外化出来的一个过程，所以所以其实对我可能更重要的是他去和这些词语接触的一个过程啊、呃。既然呃有数学，既然好像数学可以来解答这个文学的一个呃问问题，或者他们之间有没有相似性，他有没有可能通过这种规则或是计算机来生成这种文学或是故事？就是在这点上，毕叔和朱发老师是怎么看的？你讲
1: 到那个愿景的时候，我脑子里突然蹦出来，你是不是偷偷偷偷家里在养了一个诗歌机器人，<笑>然后用我们我们众包的这些啊人创造的给他学习，他已经学了六万多了，他马上就要学出来了。对对对我觉得是有可能的，对对。所以这个刚刚那个想象跟你的这个问题其实是是是是可以连接在一起的，我觉得。机器是可以写出优秀的作品，机器甚至可以写出非常优秀的作品。但是问题是，如果你让机器写一个优秀作品的时候，你不知道它在哪里，就是这个意思。这意思就是说，这个机器它可能通过排列组合能够。因为所有的文字它只是一些排列组合，那你机器通过一种比较穷尽的方法，呃，它是可以通过排列组合生成出完美的文字的。但是这个这些完美的文字，它必定是淹没在其他毫无意义的很多其他文字之之中的，所以你得花这个精力去把它找出来，你是找不到的。所以。机器是能做到，但是你不知道它哪一次做到，以及它做到这个东西在哪里，这是个问题。所以我觉得这个是难,难的地方，就是这个就所谓的意义，它什么时候产生，这个机器是不会知道的。所以、呃、网上现在也有很多这种就是生成文本的机器嘛，其中有那个叫什么？小兵，有一个叫什么胡言胡言乱语生成器啊，那个叫什么生成器？<笑>成器<笑>那个不叫胡言乱。语。哎，对对对，废话生成器啊，还有彩虹屁生成器等等等等。那么，它在某些领域可能就是在一些人类人类的语言更像机器的时候，那么机器的语言才会像人类。所以，比如说你给领导发言啊，然后呃。给上海发布写新闻稿啊，或许这些事情早晚都可以通过机器人完成。就是说，在人更像机器的场合，机器是能像人的。对，嗯
3: ，对我见过一个湖边生成器。<笑><笑>
1: 啊<笑>，都很有用
3: 、啊。我刚
0: 才想到之前有一个，是不是有一个假说叫“无限猴子打字机”，就是说如果让无,无数个猴子然后在打字机上打字、哎，总有一天他可以把莎士比亚的所有作品给打出来，打出来就跟对,对就跟、嗯，就跟刚才。特假
3: 设好
0: 像，就跟刚才毕叔说的一样，我觉得其实这件事情的重点不在于说他有没有写出来，而在于说我们怎么判断他写出来的东西是不是好，就是就是。当一个 AI 写了一首诗的时候，我觉得这个诗它的诗歌性可能是依托于读者这一端的，就是 AI 可能写了诗，但是它并不能知道为什么它写的这个诗得以成诗，它是需要读者的阐释，可能还需要一个有相当文学素养的读者，他才能从这些随机的东西当中读出一点诗歌性来。我们今天一直在聊的这个写首诗吧的小游戏，最近又多了一个新的词盘
2: ，对。最近就是我们有一个很特别的一个更新，可以跟大家同步一下，就是有一个很特别的一个磁盘，我们是和释光诗歌做的合作。然后释光的话，它是国内规模最大的乡村诗歌教育公益组织，就是他们专门教大山里的孩子们写诗。啊、呃，这些孩子因为大多都是留守儿童，所以他们有很多需要和情绪去独处的时刻，比如说难过啊、悲伤、愤怒啊。我觉得特别好的一点就是，他们教他们写诗，并不是因为要把他们培养成诗人。而是说，诗歌可以变成一种工具，他们可以通过这种啊、呃、对世界敏锐的感知啊，对于这种啊、呃、词语的这种捕捉，然后来达到一种沟通的一个效果。就像他们的一个 slogan， 呃说得非常好，就是写诗的孩子不砸玻璃。就是也许诗歌不能改变他们的命运，但是可以通过诗歌去更好的感知世界。所以，我们就在诗人朋友的帮助下，我们去挑选了很丰富的一个词语，去做的一个这样的一个公益词盘。这些词都是来自这些大山中的小诗人们的，欢迎大家去点击链接查看和体验。就是这些小朋友的诗句真的都非常美
0: 。那么你们是怎么样找到诗光诗歌来做这个合作的呢
2: ？啊，对这个事情就是特别神奇，就是、有一个叫做泡泡骚的一个手机清凉支架品牌，他们先找到了一个诗光啊，想要把这些孩子们诗，就是变成这样一个清凉支架。他们那个创始人是一个哲学教授，然后他发明这个手机气囊支架、就是，就是只是一个偶然吧。然后他们就觉得这些孩子们的诗特别可爱，他们想把它变成那个尸体，把这些诗心给它捕捉住。然后因为之前在泡泡骚的一个伙伴，他之前也玩到过我们的这样一个游戏，就是、说哎，我们能不能把这些小孩子的诗，然后来做一个磁盘，所以就来找到我们了。对，就是。就听起来这个三方联名毫无关系啊，就是一个 NGO、一个游戏团队和一个手机气囊支架的一个品牌。但后面就觉得这个就是大家的一个关切之中的这个内核都非常的一个契合，并且方向也很一致。对，关于这部分，其实我们和时光和泡泡骚的朋友都，啊、呃，就是我们做了一期播客，然后详细展开谈了一下这件事情。有兴趣的朋友也可以之后去听
0: 。嗯。所以跳岛也是想借这次机会参与到这个公益的策划当中去啊、呃！大家可以在 show notes 的链接里去找到这次新推出的这个联名的手机气囊支架，一个是叫小鸟画画，一个是海洋果冻，还有一个金灿灿的，呃，非常的可爱。那每卖出一个联名的手机气囊支架呢，泡泡骚就会捐出25元，相当于一个乡村孩子一个学期的诗歌课学费。如果大家感兴趣的话呢？可以去泡泡骚 Pop Sockets 天猫旗舰店里去购买产品，支持这一次的公益活动。同时，泡泡骚也给跳岛的听众提供了一些产品作为福利。小宇宙的听众可以直接在评论区参加抽奖活动，那其他平台的听友们也可以去微博参与转赠。
2: 因为其实，在那个词盘里面，其实有一个词盘，我们是选的是刘慈欣老师的他的那个诗云。其实诗云的这样一个核心的一个概念，就是像刚才毕叔说的，就是你能创造出世界上所有的诗，但是你还要有一套算法去筛选这些诗，然后你就你永远都看不完。对，然后呃，随着这个过呃，然后包括还有莱姆之前写的也是，就是其实诗云的一个受受到的一个启发。对，然后我记得刚才毕叔讲的那个特别好，就是就是不是我们现在。就我觉得另，另一个有有个朋友也说过类似的话，不是我们现在的机器翻译越来越像人人呢、啊，而是说我们现在的写作和我们的思考方式越来越像机器了，所以现在机器翻译就越来越准。然后我记得之前有一个很著名的一个生成器，就是后现代文本生成器，然后好像有些人真的用这样的一个文本，并且去通过了一篇论文。的一个啊，那那那个就是一个<笑>的一个审核就是过了，然后并且发布了，然后他们跳出来说：“<笑>你看我这个是生成的，就是说明现在很多学术圈可能他们的有些写作已经完全机器化了。”哎，然后不知道在这一点上朱发老师有什么样的一个想法，就是在计算机和生成文学，<笑>其实不包括是文学啊，就包括可能故事也一样，嗯。呃，对
3: ，就是我觉得刚才大家讨论的挺好的，当然，但是呢，就是。呃，大家还是在一个现实的层面上来讨论，就是现实当中的 AI 和现实当中的这个这个诗啊，或者是文学啊啊这样子。那我觉得在文学场域当中，实际上刚才子韬也已经提到了这个名字，就是莱姆曾经就已经想想过，呃，这个这个机器写诗是怎么回事。我特别喜欢他的那本书，呃，尤其是其中的这样的一个段落，就是在他的《机器人大师》这样的一部。呃，小说集当中有有这样的一篇，是特鲁勒和克拉巴乌丘斯的七次远行当中的第一次远行。A 啊，他还分出第一次远行，后面还打还打个括号 A， 那个就是一个呃特鲁勒的电子诗人啊啊，啊，其实就是一种机器学习嘛。那么结果他就呃他就会迅速的那个电子诗人去迅速的创造出一首风格手法完全相同，而是而却是高明两三百倍的。新诗，啊，这个就是会会让诗人们很绝望的。事实上，他后面就是这样写写的。他说，那些杰出的诗人，在听了电子诗人，呃，念出一两首十四行诗以后，就黯然神伤。啊，对于真正杰出的诗人所造成的伤害是毁灭性的。但是他又很很挖苦的说，就是这个，呃，最糟糕的是那些三流诗人却丝毫没有受到影响。因为他们根本分不出诗歌的质量好高低就是，就莱姆说他的那个他笔下的那个电子诗人，实际上已经解决了这个这个质量的问题，而不只是数量的问题
2: 。不过我觉得特别有意思，就是莱姆其实他给到的一个这个路径，就是他通过模拟一个世界，然后在诗歌在作为这个世界本身的一个副产品。我觉得这个思路有可能可能还是更近的，因为目前我们很多机器学习的一些模型，比如说啊、呃、上一期多杰聊到那个 GPT 3， 就是它是用这个模型。它其实并没有一个世界或是一个模拟世界的概念，它还是在一个语义的一个统计学层面上去做。所以，在这个意义上，就是莱姆的那个做法其实可能还更更接近这这一条。其实，在文学上，包括在计算机科学上，是有一一条这个传统的。其实，包括在卡维诺的一篇文章叫做《组合与反组合》啊，在在这篇文章里，就是卡维诺应该是和他的这个计算机科学的一个伙伴他们去合作的一个尝试，就是比如他设定了好像十个人物，然后十个动词。然后尝试用计算机生成，比如说 A 杀死了 B，B 啊，然后 C 爱上了 A， 然后如如此生成，然后生成之后，嗯，卡文诺就发现，哎，比如说这个人他应该是不能在被杀死之后又去爱上谁，对吧？所以他就得去给他加点规则，然后这个规则就越加越多，越越加越多直，直直到好像这个东西就 broken 掉了。然后啊、嗯，然后卡文诺就是说，其实其实比较有趣的就是在于这些，就是机器它生成出来一些错误的文本，就这些东西是。它反倒揭露了我们现实中文本的一些很关键的点，就是有一个程序叫做 t a i l s p i n 啊、呃，是一个呃计算机科学的一个实验室，他们开发出来用来编故事的一个逻辑，他们也是类似的。然后比较有趣的是，艾科在那个他在哈佛诺顿演讲的第五章，他也有提到这样的一个呃这样的一个程序。然后这里面程序它有个错误，特别有意思。蚂蚁亨利因为口渴要喝水，来到河边，结果不慎呃结果不慎跌入水中。小鸟比尔救了亨利，但是万有引力淹死了。这个是为什么呢？因为在程序设定里面是万有引力将亨利移到了水中，但是然后这个情况下万有引力肯定和亨利在同样一个地点，所以万有引力也在水里。但是万有引力它不会游泳，没有翅膀又不会飞，它也没有这个小鸟作为它的朋友，所以它就淹死了。啊、呃，就是包括这个例子，以及包括之前艾科在那个哈佛诺顿演讲。里面他都谈到一个点，就是说我们现在很多文学，我们是有很多隐含的一种信息和这种隐含的和读者达成的这种协议，包括对于虚构的协议，他是我它是完完全全就是可能我们直接看的话会被忽略的。但其实像这些无无数的一个常识，无数的一种就是对话的一个背景，它恰恰是机器它没有办法去通篇去学习的。那比如说像 Talespin 的这个，就是树上有个蜂窝的时候，那个熊它不会去吃蜂蜜。他会可能就把蜂窝整个都吃掉了，就是因为他他不知道很多我们现实生活中理所应当的这种世界的一种知识，所以说我觉得在这个意义上来说，莱姆可能比我们现在的机器学习要超前得多，因为他真正知道说你得通过模拟一个世界，这些所有的经验都必须被这个机器所经历，他才可以去真正的去站在人类的一个文学意义上去对话。
0: 我觉得一个非常好玩的事情是，就因为之前我们都在讲诗歌嘛，然后现在我们讲到了就是更加接近于故事，或者说更加接近于叙事的这个领域，嗯，因为诗歌它可能就是不管是生成的还是就是依靠随机的，我觉得这种方式对于诗歌来说相对来说还是比较容易的，因为诗歌它本来就是靠象征和隐,隐喻这两个机制在在作用的，你可以把两个毫不相关的词碰撞在。一起。一起，它反而会迸发出一些诗意。但是叙事，它从根本上来说，它是要求一些底层逻辑在支撑它的。如果你缺乏这个底层逻辑的话，就会产生一些不明所以,以的句子。它可能在句子层面上，比如说像刚才提到的那个万有引力淹死了，它会引发一种荒诞的效果。但是整体的这个就是故事的层面上，它是没有办法支持下去的。我就想到一个，就是可能是因为这样的原因吧，就我发现很多呃，就是不管是物力波小说家，还是就是计算机或者说 AI 生成的叙事，它都会花很多功夫来解决这个呃。一个很基础的逻辑的问题，然后其中一个比较明显的就是说，呃，玩家或者说读者他对于这个叙事的参与的程度，就我之前也有看一些，就是之前的人他们做的那些。就是文字冒险游戏，或者说计算机生成故事的例子吧，它都会用一种比较巧妙的方式，把这个玩家的你给引入这个故事当中。而当这个机制出现一些问题的时候，它就会用一个小手段把这个事情给解决掉。比如说我看到的一个案例里，就是你在那个文本框里输入了一句话，但是 AI 并不。知道你输入的这句话是什么意思？那这个时候你的屏幕上就会显示出来一句话，说：“呃，你面前的这个女孩疑惑地盯着你，她不明白你想表达什么。”就是通过这样一个很很聪明的小手段，然后她就消解了你作为一个事实上处于这个故事外部的人物，然后和这个故事里的这个。呃，人物的关系仿佛你真的进入到了这个故事之中，我就觉得这种就是第二人称叙事啊，就是这个你，他在传统的小说当中是非常少见的一个叙述方法，但反而是，在乌利波作家，比如说像卡尔维诺的那个《寒冬夜行人》当中，就是他会用这样一种你的方式来邀请读者去进入这个文本，仿佛是就是你也可以参与到这个故事的。进行当中，我觉得这件事情很神奇，因为毕叔最近的这本就是《上海胶囊》，它也是一个虚构了一个纸上展览的形式。我就想问一下是，是可以通过怎么样的方式把读者引到这个故事当中呢
1: ？辩者前面讲那个第二人称这件事情啊，就是挺有意思的，因为第二人称说你的时候，的确是，呃。它有一种奇石剧的这这样一种魔法了，直接把人带入到一个场景里面。其实，在一些呃旅游书里面是比较常见的，因为旅游书经常说你就是把你带进去嘛。当然，你在文学作品中不是很常见，但也是有。比如说，米歇尔·布托写过一本著名的书叫《变》。对吧？也叫变化。那本书里面讲一个都发生在一个火车上的故事啊，一个一个偷情的男子的故事。但是他用了你的时候就，就就读者会有一种会有一种就是代入感。那因为读书读那个虚构作品的时候，原本是应该有一种疏离感，就是有一种呃怎么说，就好像是在读他人的故事。说到上海胶囊里面，其实我里面有几篇也是比较物理。就是按照乌迪波的原则写的一篇，就是叫《培根冰淇淋》的一一篇。这一篇就是，其实他所有的开头都是用“我记得”开头，就是用乔治·佩雷克的那那本著名的，就是“我记得”这样子。对对对，嗯、呃，然后就是，但是我,我其实。这这本在这个小说里面，所有我记得的东西都不是我记得的，是是我看了一本奥山由之的摄影书，嗯、呃，它就叫《培根冰淇淋》，然后，嗯，我为这本《培根冰淇淋》的摄影书的每一张照片写了一句我记得，所以我我假设的，其实我有一个暗含的。假设的一个背景就是，我假设我有一个 AI 机器人，嗯、呃，它要进行学习，但是它没有过去，然后我就把这本摄影集，呃，输入他的记忆里面，然后这个机器人以后就以为这一些事情他经历过。然后他怎么用语言的方式来说出我记得呢？然后我就假设我是自己，我就是那个 AI 来来,来写了这么一个小说，是这样子的一个一个大背景。呃，我觉得 AI 的写作有一种方法，就是，呃，其实亚马逊一直有一个众包平台叫 MTurk。那就是把一些简单的任务，呃，用一些便宜的价格卖给一些穷人来做。通过这个平台，就把这个东西再众包给一个人写，然后这个人写了之后呢，无非就是你满意不满意了。但是你拿到的这个这个小说，其实蛮像一个人写的。但是因为有机器写作的这层光环在，所以你就觉得很神奇。那么我们对 AI 写作其实经常会被这层这层光环所迷惑嘛？就这个跟就是自动售货机第一次如果没有被发明，里面住着一个老爷爷的这种神奇是一样的。你就跟他说我要一个糖，他就给你个糖，他其实是个老爷爷，但是因为老爷爷在这个机器里面，你就觉得很神奇。那么这种。众包的这样一种做法，其实就蛮像这个老爷爷的。另外，当然也是一种机器学习的手段啊，就是机器不断通过与人的交互，它也学会了一些东西。那我的这个小说，其实就是模仿了一个自我实现的这样这样一个 AI。这个、书里面其实还有另外一篇，就完全按照乌力波的原则写的，就是就是这个标题作品《上海胶囊》。其实我是设计了一个一个九宫格，然后一边是人物，一边是场景，从这个九宫格的中心，我用一个顺时针的方式来写这个九个章节。当然这些规则我没有在书里面写，但是你读的时候可能会意识到，就比如说怎么跳到了这个人，怎么又跳到了这个地方，就是有点像模仿。那个人生拼图版的这个走马步的这样一个，因为它是从中心往外旋转的，所以我这个九宫格其实可以扩展为，比如说14格、25格或者36格。当然，因为我是个只有三分钟热度的白羊座，就是写到九宫格已经已<笑>已经累了
0: 。有意思，我刚才我听了毕叔这一段，我有一种刚才叶子涛提到的读爱伦坡说他写乌鸦那首诗是怎么写出来的那<笑>种同样的感觉。<笑>啊
1: 、对，不过前,前面我补充一下，叶子涛讲的这个，就是我觉得机器写的这些不含逻辑的东西，其实蛮美的呀，嗯、就是一个人死了还爱上一个人啊什么的，还有万有引力。死掉了，我觉得，也我觉得是个挺好的故事，就是就是我，就可能因为我们对故事的标准太固化了吧，就是其实偶尔读读这些荒诞的故事也挺好。当然，对于这个小熊和蜂蜜的故事，这个我们应该知道的，就是世界上所有的蜂蜜都是归那个小熊所有。那<笑>个如果迪士尼的故事就告诉了我们这一点。我说叶子涛的那个那个游戏其实也是可以的，就是你在某个设计一个什么菜单，某个瞬间这个重力消失了，所有的词都
2: 飘在屏幕上<笑>对。对，万有引力被淹死了。对，可以，对的，万有引力被淹死了。其实我觉得刚才就是就两位老师都讲到特别有趣，还有比如说就是刚才讲到这种各种精心设计的这个部分，然后包括其实像人生拼图版它的一个就是序言吧，它应该是啊、呃、这个他就谈到说。啊、呃，就是可能在他来说，在写写文章就好像是在制造一幅拼图。然后这个呃，读者他作为是一个玩家，他可以去拼图，但是他的他提醒了说，其实无论你怎么拼，你你你最终都逃不出我的一个控制，或是我的一个作者的一个呃设设计在里面。啊、呃，两位老师会不会觉得，其实这个呃读者和作者的关系更像，其实可以类似于就好像游戏设计师或是迷宫设计师、作品设计师和玩家之间的关系？那那比如说对于你们来说，你们会给这样的一个玩家或这样的一个读者让渡更多的一个自由性吗？嗯，我觉得
1: 会的吧，因为因为其实，嗯、呃，写的时候虽然没有特别考虑是是是是,是哪哪些读者会来读，但是呢，其实你还是有一种预设的，对吧？就像乌利波那个著名的那个，是一个一个老鼠要从自己制造的迷宫中逃出去、嗯，对吧？就是这样的一种逻辑、嗯。那对于每个写作者来说，都有这样一种，就是我既想写一个迷宫一样的东西，但是我又暗藏了一些呃。给读者的暗示，就这些。我希望那个读者能够循着这些暗示来理解，呃，我写的这个东西。当然，另一方面，我也是始终相信，呃，每一个写作者都应该为读者提供不同。层面的一种阅读，就是我希望我的文本是可以从好几个层面来读的。就是、说你如果只读表面也是成立的，但是如果你能够知道里面的一些所谓的梗，然后你就能更能够从另外一个更深的层面来理解同样的一个文本。我希望一个一个文本能够同时做到这一些吧，至、嗯、至少是试图做到这一些。那么这个跟刚刚我说的乌利波特说的那个那个老鼠和迷宫的、嗯。也是非常的类似这样的一种一种企图吧。嗯、
2: 朱朱发老师会怎么看吗？会把这个读者也看过，作一种玩家嘛，因为像我读您的那个《安南怪怪谈》，我就觉得我简直进入了一个完全不知道真假的一个迷宫，我完全无法辨辨别朱发老师到底谈的这些古籍到底是真的还是假的。嗯、就像那个《冬日之旅》一样，就是呃
3: ，实际上刚才 P T R 兄已经谈的很好了、哦。我我觉得呃，或许。呃，是不是应该谈谈另外的一种可能性呢？就顺着刚才子韬所说的，包括《安南怪谈》这样子的一些，呃，我我以前的作品当中，呃，就是我我我还会给自己加码。那我大概是十年前吧，我就觉得我不应该虚构，<笑>就是我在虚构作品当中，我这个这个恪守自己不虚构的这样的一种，呃、一种本分啊，因为我我除了是一个小说家之外，还有另外的一个身份，是一个文献学者。那、啊、所以我，我我我得要有职业操守。我突然就想起了，其实就是今天上午还是昨天啊，我就听跳岛的上一期，就是赵松兄和马林老师，呃的那一期里面，马老师呃不止一次的就在那边这个说骗子骗子，骗子<笑>呃就是就是，就是、但凡是创作者，尤其是小说家，呃大家作为读者也罢，听众也罢，千万要。要小心一点啊！这帮人这个都是骗子，包括现在呃正在说话的那位，以及刚才刚刚说说过话的那位。<笑>我突然又想到有这样的一种可能性，这种可能性实际上是顺着这个叙述者啊，这个小说的作者跟叙述者的关系。那他叙述的无非就是两种情况，一种是自己发生的事情，但是这个自己发生的事情其实是很有限的，对吧？所以他就会产生很多骗子。啊，那么更多的时候呢，就会把各种其他人的发生的事情，他天花乱坠的表达出来。那这里面就会构成这样的一种状况，就是所谓的全知的叙事，啊，慢慢的才会出现所谓现知的叙事，就是他他恪守啊，我我我其实也是个普通人啊，我虽然是个骗子，但是呢，我我我我又不是上帝，虽然他偷偷的暗暗的，其实还是在模仿上帝啊，但是他这是一种现知的。但是我说是不是？现在或者未来，尤其是在在在我们看待这个游戏的背景当中来来来来看待这种叙事的问题啊，你说这个向子涛你，你你设计了这样的一个磁盘啊，呃、啊，那这个这个这些玩家们在这个磁盘当中，不管是按照你的初衷来说是是读诗，或者是写诗，或者是就呈现诗歌，呃，我觉得可能还是一种我把它称之为叫无知的状态吧。所以呢，未来是不是有可能，就是他变成一种无知的叙述者啊？他其实不知道很多啊，或者说，呃，更多的东西是他不知道的。实际上，我注意到，我不晓得这个你们游戏业，呃，这个从业者，包括是研究者、观察者，是不是会注意到这两者之间的一种差异？其实，除了游戏的设定者跟玩家之外，还有另外的一些可能，现在数量还不是特别多，他是看看别人玩游戏的人。
0: 那我啊，我就是这种人，陪玩云玩家
3: 。啊，对，啊、uh, ，对对对<笑>对。那这种旁观的玩家，我觉得我们把它对应到那个这个这个文学当中，是不是实际上的叙述者，包括一部分的作者，可能其实也就是这
2: 种陪玩玩家。呃、uh, ，我们应该这样说，就是其实最理想的状态下，就是所有的。玩家他本身应该是玩家，这,是这是好像在说说废话。但你对应到音乐上面，就是所有的音乐的一个欣赏者，嗯、他应该是演奏者。嗯、就好像艾柯他觉得真正好的批评者、嗯，他应该本身是作者一样。所以现在出现的余玩家，等于是说我们这部分人我没有能力自己去拉小提琴了，那我去看别人拉嘛，对吧？所以你就看那些速通玩家，或者看那些。呃，就是玩游戏的主播，他们特别能玩出各种戏剧性的效果
0: 。我是想说，就是作为一个资深的云玩家，我就在思考刚才叶子汤说的这个机理的问题，的确是这样的。我之所以会成为一个云玩家，就是因为我打游戏的这个技术太烂了。嗯，其实游戏，然后它和小说，就虽然它都是叙事的题材，呃，或者说它和电影，就是它。最大的一个区别，我觉得是在于参与度的不同。但是当你去参与到这个游戏当中的时候，然后你其实我是觉得读小说是比玩游戏更安全的一种选择。游戏多多少少还是有一些危险的，而我就是因为过于的胆小，然后过于的怕死，过于的讨厌游戏当中的这个阻挠的过程。比如说当，当嗯，如果你要打一个。比如说《勇勇者斗恶龙》的游戏吧，如果是我的话，我就是一个可能打了五十遍恶龙，最后我才救下那个公主。那我经历的故事和 A 版本一个速通玩家的故事。得到的体验是完全不一样的。那我倾向于去选择那样一个更加顺畅的、更加快乐的、更加有成就感的这样的一种体验，或者说我，我我在生活中已经经历了过多的挫折，我不再想去在游戏里感同身受这样的挫折。我就觉得，是不是这也是大部分的主机游戏，然后会选择这种比较传统的英雄历险，然后去斗恶龙这样有一个明确的结局的。因为他最
2: 能抚慰我们。嗯，有有一个那个 U.S.C 南加州大学的一个老师，他在他做了他做了一个是瓦尔登湖的一个改编游戏，在那个游戏里面，你就是要在湖边去锯木头啊，自己建小房子，然、嗯、后体验这样、嗯、这样一个感觉，啊、嗯。我觉得刚才这个就是润泽讲的这个，其实不一定不一定，它只是游戏啊。因为大家有没有体会过，就是读一本书读半天读不进去的这种体会？我觉得它其实蛮像那种你打游戏打半天打不过去的一个一个感觉。我觉得其实读书也有这样的一个过程，只是说它这个进程是是放在你脑子里，然后它它是一个没有被外化或没有被程序显现出来的一个过程啊、呃。这个其实是我自己特别目前啊，就是我目前现在我觉得特别想要打破的一个迷思，就是很多人可能更多人会把。游戏和文学对立起来去思考，但但是其实诺诺日间和我其实我一直在做的一个事情就是说我希望去找到说哪些可能是一种更游戏的文学，或哪些是啊、呃、更文学的游戏，就是他们之间是不是有某种重叠的一个部分。<笑>所以说我就发现，其实在国外有一条叫做 electronic 就是 literature 就是电子文学，或在啊、呃、台湾可能译作叫数位文学的这样一个传统啊、呃，就是在这个传统里面。就他们也收录了很多这这样的一个啊，就是游戏在到到这里面，就是在这里面反倒这个文学和文学的生命，好像是在电子游戏上面找到一个新的一个形态，然后被延续了
0: 。朱老师一开始有提到，就是这种生成机制的文学，它有一个数量和质量的关系。他也表达了，就朱老师也表达了对于这种数量繁多的文学的一个忧虑。其实我在读这一类的文本的时候，我也有一个疑惑。就比如说我们之前提到的乔治·佩雷克的那个《莱 e 斯 d 英雄消失》这样的一部小说，呃，我们当然就知道这是一个很了不起的文学上的尝试。但是我觉得好像对于这种规则先行的，对于这样的书，我觉得我好像知道它是怎么写出来的就够了。然后我我我到今天我也没有真的去读过那本小说，然后我就觉得这个就。是不是有点像观念艺术的那种感觉？我就不太知道，这样的一种书，即使它写出来，如果大家都只是谈论它，我、哦、是怎么写的，而不去真的读它，那它还作为一种文学作品，它的生命还存续吗
3: ？我觉得就是像你刚才所说到的，我觉得这个 BTR 兄肯定也也也也也有这方面的一些体会，就是很多你说这个呃，现在当代的艺术里面，包尤其是包括一些行为艺术。啊，那个他只是一个 idea， 以及把这个 idea 把它完成了，这个两者之间，我觉得还是还是有差异的。那么，当然，他完成的这个所谓的好坏或者是优劣，那这个这样的一种判断，我们是是不是实际上已经还是还是过分的站在一个那种成就的判断体系当中来来来衡量他们？那么。就是，所以呢，就是我觉得这样的一一个事情，呃，其实可能需要有一种前瞻的培养的一种眼光。这个，我觉得游戏也可以给我们提呃提供一些一些这种借鉴的可能性的。就是因为游戏在在中国长期以来，其实就是一种还是一种不务正业啊，或者说是一种闲暇、嗯，对吧？尤其是在一种我们。东亚的文化里面特别讲究教育的这样的一个一个背景当中啊，那个在教强大的教化背景里面，一、那个游戏几乎就是就是跟它反着来的。当就是呃中年人或者是老年人都曾经是游戏一代啊，尤尤其是什么电玩一代，这个时候那可能大家对游戏的这种感受就跟以前不一样了。那么我们再来回到那个像乔治·佩雷克他们所做的这些事情上来，那我觉得这方面可能卡尔维诺确实可能做得比较好一些吧，在在物理波里面，他的文学性应该还是不太受到很多质疑的，对吧？尤其是呃，我们可以看到他不管是跟乔治·佩雷克他们，就是法国物理波相比，还是甚至跟博尔赫斯相比，博尔赫斯他好像似乎就是按照他的潜台词来说更加的枯涩。啊，就理念化一些嘛，呃，那那像卡尔维诺就会给人一种更温暖的感觉。那我觉得这种温暖就是他其实呃是兼及了就是那种他自行的那样的一种规则，那个乌利波式的或者按照他自己的说法晶体式的这样的一种创作，但是又同时又又又具有一种文学性。那这个我觉得像游戏里面其实也一样的，又又又好玩，但是又又又有意思，这两者
1: 呃可能也是可以兼顾的吧。嗯，需要时间。<笑>哦，我就觉得，就是你前面讲那个《消失》和《更生》这两个小说、啊，更加像观念艺术、啊。这个讲的是挺对的，但是这两部小说在整个就是乌立波的作品当中，属于相对来说比较特别的，因为。就正是因为那那个字母的限制，使得呃他不得不改用一些比如说比较生僻的同义词，所以使得这个书的阅读变得非常的困难。所以我觉得这两本可能是一个乌利波的作品当中比较特例的东西。那另外一方面也是因为乌利波的他的一个主张是为就是。他对文本施加限制，但是，呃，他们始终坚持的一条原则就是，他们对于他们所发明的限制要提供一个例子。所以，我觉得萧瑟更生的意义在于，就是对这个所谓的 l i b o k r a m 的一个例子，他他只要有一个例子就够了，而且也只需要这一个例子。他如果再写了好多没有一义的小说，那可能就变得。这就是缺乏意义了。那他只是为这个规则提供了一个例子，我觉得他是还是成功的。另外，我虽然没有读过《消失》，但据说《消失》是一本呃侦探小说，里面讲了很多人一个一个消失的故事，而且这些人消失是因为他们无法说出那些含有 “e” 的字。所以，我单看这个，<笑>单看这个小说更改来说，我觉得这个侦探小说的这样一种呃背景。或者说这个故事本身与他的这个呃这个规则倒是非常的搭的，所以我觉得如果如果能够有一个译本，就不管这些规则，只是把这个故事译出来，我觉得或许也还是有意义的。我我觉得认为乌利波的书都不好看的，这可能是一个偏见。它里面有很多书是非常好看的，比如说《人生拼图版》是非常非常好看的、嗯。我觉得就像观念艺术一样。他有有一些你是只要知道他是怎样的就算了、嗯，但有一些他也真的很好看，也是有的
0: 。的确，我也觉得《人生拼图版》是乔治·佩雷克最好看的一本书。而且我记得他其实本人有说过，他说我的作品可以分成四种类型。呃，第一种是社会学类的，就是像他的处女作物《物六十年代纪事》那样的，后面还有乌利波风格比较突出的。那最后一种，他说。呃，要归结于我对于 Homanesc， 就是对于小说体、对于故事的迷恋。他说，我想写出一些可以让人躺在床上舒舒服服看下去的书。那《人生拼图版》就是此类创作的代表。呃，的确，就是《人生拼图版》，你抛开它那些非常精巧的结构不谈，你光看他写到的这个公寓大楼里的每个房客的故事，也是非常好玩的。但是，呃，就是说回乌利波他们对于形式、对于结构的探索，我我不知道这个是不是跟法国他们二十世纪初语言学转向之后，把语言看成所指和能指去探索这个意义和形式之间的这个间隙，这样一种转向有关系。我是觉得好像现代法国文学里有很多这样。在形式上做文章的作品，但是当我回去看中国的文学的时候，我会发现类似类似的探索，在中国的文学传统当中，却总是被归到那种旁门左道里。就其实我们根本就不缺什么回文诗啊，圣相对联这样的，但是他。在我们的教材当中，很少会把这样的作品当成呃一种正经的文章来学习。我不知道这个是不是跟我们国家的价值取向有一定的关系，或者说这跟我们传统的文艺载道或者是类似的价值观，它背后有这个原因在里面
3: 。呃，实际上的，在中国的我们谈的这个文学本身啊，呃，之前。我们刚才好像没有特别的这个着重谈这个问题，就是文学本身其实它也是有规则的啊，比如说要要写人。啊，或者是其他的人形生物，是吧？这个，比如说要要要要取得变化，什么这个喜看文山什么呃，应该怎么说的那句话，就是要要看这个不平啊。这个如果是这个一一眼望得到头的，这个、看了开头就知道结尾的这个人物不没有成长的啊，那那那样子就不太行等等之类的。那他他的这种文学的这个规则。呃，实际上呢，就是它可能跟我们今天所谈到的这种，就是具有某种这个智力倾向的这样的一些这个加码上去的规则，并不完全一样。它要贴近一些可能文学之外的、呃、包括政治学啊，包括伦理学啊，跟跟跟这样的一种内容有关系。那么说白了，就是呃，这个中国古代一直是要讲究这个这个教化人心的。所以在这种情况之下，你如果要采用一些更困难的规则，尤其是比如说我们刚才一直在谈的那个佩雷克的这样的一个什么少个一啊，或者是这个这个要跳几个数字来替呃跳几个页码来替换啊等等这样的一些加上去的规则，呃，在他们那边就会可能会就觉得这个就具有机心了，就就会让人忘记掉那样的一种。就是他的那种世道人心的这样的一部分了，那因此就会往往会会置于一个比较边缘的位置。但是我觉得这个可能一定程度上是像比如宋代的那些什么编选文选的一些人，比如说是理学家们啊，他们要编一些什么叫文呃文章正宗这样的一些选本的时候，他们特别会注意注意那样一种思想价值。而这种状态，我们在近期我们这几代人的那个从小的文学教育当中，当然也是一一观之的。但是你去看我刚才所提到的，像集聚师这样的一种形态，他们最初的时候热衷的那批人是像像那个这个王安石。还有我刚才反复提到的那个黄庭坚，还有像苏轼，他也是很喜欢搞这种像回文诗这样的一些东西的。但是他的这个这个诗集里面有，未必一定都会收进去啊。就是他们其实作为一个创作者，其实是有有不同的面向的。不晓得鼻叔怎么看？
1: <笑><笑>这个就是。比较狡猾的说，就是一般这种问题我都可以这么讲，就是认为形式大还是内容大，这是一个伪命题，对吧？因为内容必须通过形式才能表达出来嘛，那么简单的道理。那当然你说形式大于内容是一种缺点，那么这这个命题伪的不行了。那那么内容大于形式是不是缺点呢？是不是内容等于形式才是正好呢？所以这种东西讨论起来就比较难，所以。我觉得这个正统这个东西，就对于一个个体创作者来说是不必去追求的嘛。所以就是我们就是对我自己来说就不想成为正统，最好在一个什么边边角角上，在一个边界处，我觉得是比正统更好。正统很危险<笑>
3: ，因为正统经常会变。呃，就是实际上这个小说这种东西，在中国古代本身就是不正统的、不经的。被被被大道所贬斥的那些东西被称之为小说的，所以把小说突然就把它当做这个经典，或者我们有有有所谓小说经典、文学经典，这本身也是一种现代性的一种嫁接，或者说是一种更加严厉的一种筛选机制的一个结果。就是包括文学，它它有一从这个规则道路啊，那个那个指定的那个东那那样的一条路上的那个东西叫做道道，对吧？那但是非道的不精的那些东西，实际上肯定要比道跟精要更加的广阔，啊，这个更加的开阔。我觉得这个是可能才会更合乎，呃，文学的一种一种本意吧。他寻求的是是更多的可能性。嗯
2: ，我觉得刚才就是两位老师聊的这个，就是特别，就是让我特别有感触。我其实我想，我朱发老师可能忘记，就是、他其实，在山花那个。那个采访中其实回答过这个问题啊，这个老师老师是这样说的<笑>啊，我们有理由突破经典文学的评论框架啊，这种所谓的硬凑恰恰表达了一种微小的可能性，在刹那之间被捉住并且定型。以我来看，绝不能断言这种极特殊的、极逼仄的空间里就一定没有文学。就是我觉得这是一个特别棒的一种视角，就是说，就是说你每次提出一个新的一个规则，它实际上可能。预示的这种文学一种新的形态一种展开方式，一种可能性。啊、呃，特特别是嗯、呃，可能对我来说一个特别好的就是那个百万一首诗，我觉得它里面有一个很棒的一个维度，就是说它它的这个规则就不再是作者给自己加码，或者说它不仅是作者给自己加码，而是说他把这个规则同时给开放到了读者去读取这部、嗯、部作品的这样一个事情的一个考虑上。那其实其实我觉得从这个角度来说，其实我是希望嗯、呃，也也包括和更多人分享，就是我觉得从电子游戏或许可以看到这样的一个新的可能性，就是。国外有个学者叫做 Ispen Arthur， 他提出一个叫做“赛博文本”的一个概念，就是 Cyber t a x 就他认为，就是有点像我们去反，就是啊、呃，乌迪波这群人他们在反思这个文学的一个写作方式，还有文学的一种读取方式。就他觉得，我们应该反思一下我们。对于这种印刷文本的一种依赖和这样对一种线性阅读的一种这种读取方式，就是他举例子，比如说像中国古代的《易经》，对吧？我们从来就不是像一本正常的书去读它，我们要一边去算，一边去这样去读解它，然后你要通过操作规则去操作，然后最后得到你的一个读到的那个文本，这就非常像那个《百万一首诗》的这样一一种设定。所以在我看来，我觉得就我觉得，但这样是一个想象，就是说，我觉得，嗯。或许游戏它可以给每一个文本都给它好像装上一个外骨骼一样，他们应该每个文本都可能可以有一个独特的一种读取的一个方式，或是我或或是可能在一个写作者他在不断的反思的一个过程中，他可能也可以反思一下，我是不是一定要在纸上写作，或读者是不是一定要用线性来来看我的一个文章，我是不是可以用。啊、呃，不一样的方式去展开这个文本，呃、我觉得 B， 比如说 B 叔在呃看一些就是艺术书籍，或是包括之前在选用一些插图的时候，他也是这样的一个考虑，就是我这张图插在这边，它会和这个文，呃，它这个文本本身形成一种怎么样的呼应关系？那或许我们可以把这种对文本的读取规则和对文本的一种展开形式，我们都可以把它纳入一种新的一种创作规则的一种考量。所以在我看来，我觉得电子书是一种对于。数字时代文学，或是对于啊呃,呃，对于数字时代文学的一种最，嗯、呃，而、呃、就好像汽车，我们发明了汽车，但是我们现在在用马在拉汽车的这样一个感感觉一样，<笑>就是电子书应该是让这些文字它可以活起来，它可以有它自己的一种新的一个在电子世界的一个新的一种生命和它和这个诗歌本身的一种，呃，就像刚才毕叔说的这种互相呼应和共鸣的一种，让它的强度得到倍增的一种能力。所以说，这个是我觉得。游戏可能可以给这个文学，或者说文学，或许可以在游戏中继续玩弄它的一种新的一种这种机械，或是这种机器的一种外骨骼。嗯、呃，我觉得这个是我可能啊、呃、特别想做的
0: 。我可能想回到就是呃。较为一个传统的一个传统的读者，从读者的角度，而不是从创作者的角度来讲一讲，我觉得今天这一期聊下来，给我最大的一个启示或者说启发，就在于游戏它这种强制的参与，就是你必须得去玩，而不是做一个云玩家。它给我们最大的启示是，你其实还是应该去读，就是你如果不读的话，你如果就比如说，如果我不是真的去读。读《消失》那本书，我可能不知道它里面其实是一个侦探故事。那如果我不是真的去读了《人生拼图版》这本书，可能我对于它的认识也就停留在他人对它的概括上，或者说对它最开始的这个生成机制——这个用走马步的方式跳完一整个公寓大楼这样一个最基础的设定，我就会错过它里面真实的这个。骨骼之外的那些血肉，而那些血肉真的得是你一个字一个字的读了，你才能体会到。我觉得这个也是。呃，就是你必须要去参与，呃这样的一个阅读的过程。虽然说我们传统定义上来说，它是一个很被动的阅读的过程，但是就像叶子涛今天之前提到的那样，我们玩写首诗吧这个游戏，它可能重点相对于写诗更加在于读诗。就像我一开始也提到的，我玩了这个游戏之后，它大大的提升了我对于像我的小香肠还有断层扫描这样的词的敏感度，<笑>就是你真的读。读了之后，然后你也是在以一种就是参与了这个创造吧，就是你用你的肉身进入了这个文本。我觉得这个是对于一个读者来说能会有的一些启示
2: 。对，因为刚才的那那部分我们也讲的挺多的，觉得让让让两位嘉宾再各做一下回应，我们再结束，对吧？
1: <笑>我我有点想小便，但是<笑>但是我先回应一下，就我就带着这种。带着这种很想上厕所的紧迫感，我觉得这个时候这种紧迫感也是在玩那个读首诗吧，啊不是写首诗吧？这个掉下来的时候，这种紧迫感是一致的。就是说，人在一种紧迫感的时候，会讲出来有点不一样的东西。呃，另外刚刚你讲的那个，我觉得我非常同意啊，就是说你真的读完一个，跟你只是想象。他的一种规则，那是肯定是两回事。还有，我想回应一下前面叶子涛讲的这个，就是呃，在一个就是创造另外一种主要为电子阅读而存在的文学。其实我一直有这种想法，就是想写一个当中会有超级链接的这样一种文学，但是。这个东西的难度其实还比想象的要大一点点，因为首先这个东西不是没有人做过，对吧？就是比如说呃科大萨尔的跳房子，那多多少少有点像这样的一个东西。那另外一个互联网上有我我们日常的这个游览经验也是这样一种东西，就是你经常被超级链接引导到一个别的地方去，但是你要返回来构成同一个叙事是难的。那另外还有一个最经典的或者说。最原始的这样一种形式就是词典，因为词典里的每一个字都是词典里的其他字所定义的，所以一本词典本身就是你说的这样一种东西。那么在这样一种就是大背景下，如何去写这样一个故事，其实是还蛮难的，其实是个难度，难度挺高的。另外呢，还想回应一下，就是电子书这件事情啊，就是说电子书有一个天然的缺点。就是我控制不了，就是现在很多电子书买的已经跟指数不一样了。比如说一个章节被删掉了，出于某些原因被删、嗯。那那你是当然这个可能是一个一个现状，但是这件事情本身可不可以为创作者所用，那也是有可能。就比如说我我我的这个。包括现在已经有这种展览哦，就比如说每隔几个星期，这个展品就会挪动或者更换一下。那我的书其实也是一样的，我可能，嗯，我可能会改一改，把整个一张改掉，把一个人换掉，把一个人把一一条支线变掉，来吸引大家再来重读一本书，会不会不会可能？我觉得也是有可能的，但是这个就是。对呀、啊，就是我们这种懒人，先想一想吧。慢慢<笑>我突然想到一个特
2: 别好玩的一个点就是比特老师可以写两两部小说，然后我比如说我可以写个代码，让他这个两部小说，他们就你这个小说在一个月内，可能每过呃一分钟，他就会把里面的一个词或一个句子替换成另一个小说中中的一个词一个句子，然后慢慢的这部小说在一个月之后，它就变成另外一部小说，它是一个中间态的一个过程，哦嗯、变化中的中就很有趣，变化中的小说、嗯
1: 。好啊好啊，我来写。好<笑><笑>。<笑><笑>可以、啊， yeah, 一言为定。写完你来帮我做。<笑>